0: Hello. E aí, tudo e aí Gabriel, tudo, tudo, tudo certo contigo? Tudo bueno. Tudo bueno. Tá bom, antes de tudo, obrigado por estar compartilhando mais um, um pouco do teu tempo conosco, teu conhecimento, já teve em um dos nossos encontros presenciais, contando a tua história para a nossa comunidade, e agora mais, participando mais uma vez das nossas lives aqui, né? Eu que agradeço. <risos> Tá. Bom, pessoal, para quem não, não conhece o Gabriel, o Gabriel é formado na né? A ah, é um empreendedor, teve experiência na Vodafone, na Inglaterra, fundou a Rocket.chat, que, na qual ele é CEO hoje, e além de ser palestrante e mentor. Eu não sei, Gabriel, se tu quer contar um pouco mais de ti, da Rocket.chat, ah, para quem está acompanhando e não conhece.
1: Claro, pode ser, acho que vale, vale, vale a pena, às vezes, dar uma, uma explicadinha. Uh, a história é eu, eu abri uma só voltando um pouco de mim eu, eu abri uma empresa quando estava na, na escola de administração ainda com meus colegas na época e aí sempre tinha o sonho de internacionalizar a empresa e, e logo que eu me formei a primeira coisa que eu fiz foi foi me tocar e abrir uma filial para abrir uma filial na Inglaterra aí acabou evoluindo a empresa acabei vendendo aí eu fui ver como é que era trabalhar em empresa grande trabalhar na Vodafone Uh, aprendi que eu não gostava de trabalhar em empresa grande. <risos> burocracia é demais demais. É, tipo, é, é legal ter recurso, mas ter que a burocracia era muito grande para criar produto, para criar inovação. E aí decidi empreender de novo e criei uma empresa distribuída, porque uh, eu estava ainda morando na Inglaterra, mas comecei a contratar gente no Brasil para trabalhar. e Então, a minha experiência com trabalho remoto, que você pode de trabalho de casa, já vem de... Ó, de de alguns anos. De um bom tempo já. Já vem de mais de década trabalhando de casa. E, e aí, essa empresa que depois evoluiu, acabou criando produtos e virou a, a Rocket Chat. Na uh, verdade, diversificou a empresa anterior ainda existe, a Connect, mas a Rocket Chat fez uma spin-off. E, e a Rocket Chat é, um, é uma plataforma de comunicação tipo um Slack, um WhatsApp, né, digamos assim, uh, corporativo. Usado por desde bancos que nem Credit Suisse, Caixa Econômica Federal, até a US Navy, o Homeland Security, de governos do mundo, e tem aí algumas dezenas de milhares, dezenas de milhões de usuários. Uh, e, e já recebemos funding de, de, de fundos, uh, fundos estrangeiros e brasileiros, a gente já, já levantou uns 8 milhões de dólares em, em funding e continua, continua crescendo de uma maneira acelerada e, e ainda mais agora com essa mudança de, de hábitos do, do pessoal. E ao longo dessa, dessa jornada, desde de trabalhar remoto e criar uma empresa uh, global, eu vi muito um paralelo sobre essas duas coisas, o quanto a gente ser uma empresa remota me tornou muito mais fácil a gente tra- trabalhar de empresa lo- global como... Um, uma empresa global e acho que é isso que é, às vezes são as duas bandeiras que eu tento levantar não no que eu faço mas com quem eu falo também e acho que é isso que é um bom tema para a gente conversar aqui hoje
0: é perfeito acho que isso vai muito em linha com o que tu contou até no, no outro papo que tu participou conosco tu sempre falou muito na internacionalização né? acho que isso é um isso. muito do Gabriel e e até assim o foco ele é a comunicação ágil e gestão de equipe mas, mas até a gente está falando assim dando uma linha para essa tua experiência internacional né, uh, e a atuação global que vocês têm, presentes no mundo inteiro, com funding do Vale do Silício, começando contigo na Inglaterra, contratando gente do Brasil, uh, como tu vê o, o Covid ajudando a terminar de quebrar as barreiras entre os países na, na, na relação de, de serviço
1: de trabalho? É. Uh, claro que isso não é para todas as indústrias, né? mas cada vez mais é para mais indústrias do que a gente espera. Né? Daqui a pouco, cada vez mais, acho que tem mais empresas onde essas barreiras geográficas começam a significar cada vez menos e menos e menos. Uh, e e para mim, o que, que foi, acho que... Primeira coisa, Guilherme disse, quando eu queria a primeira empresa, eu já estava trabalhando remoto. Uh, a Vodafone, uh, por motivos de eles estarem se mudando de cidade, na né, época que eu fui trabalhar neles, eles não queriam impor todo mundo ter que se mudar de cidade, então eles criaram um baita de um escritório em Londres, mas as pessoas tinham, era facultativo tu ir no escritório ou não. Tu tinha que ir algumas vezes por semana, uma reunião, alguma coisa, mas era muito mais um ponto de encontro um escritório, do escritório do que um lugar onde todo mundo tinha que estar. E funcionava muito bem, funcionava, tipo tu viu, eu comecei a ver, pô, isso realmente funciona, não é não é necessário nessa, essa, essa presença o tempo todo. Então, quando eu criei a empresa e comecei a contratar gente pelo mundo inteiro para desenvolver os, os projetos uh, e tratar com os clientes tudo de maneira remota, e, e, é, para mim foi o um momento onde caiu toda essa. Né, uh, uh, premissas que a gente tem de que pô, tu tem que ir lá no cliente fazer uma meeting com ele para apresentar um produto, tem que. E, e eu acho que tinha muita gente ainda presa nessas uh, premissas e o, e o que o Covid fez foi simplesmente. Bloom, né? derrubar. Acabou, e, cara, né? Com... Acabou. Então, quem estava procurando uma desculpa, estava ainda se segurando em algumas desculpas. Simplesmente foi aquele empurrão final necessário e tu consegue continuar fechando o negócio, apresentando o projeto, fazendo uma meeting com o time. E, e aí, agora, o que, que vai ser? O que começa a acontecer? Uma vez que tu quebra isso, as pessoas começam a dizer: olha, tá aí, para contratar, será que eu preciso contratar todo meu funcionário na mesma cidade onde eu estou trabalhando? não Não preciso. será que eu posso contratar, então, gente para trabalhar de casa, começar a ser espalhado, daqui a pouco nos países onde eu tenho alguns clientes, para ter a gente que falha a língua daqui a pouco está atendendo o cliente ou está conseguindo ver melhor o que que está acontecendo naquele mercado. Então, acho que o o espaço foi isso, o Covid só deu aquele empurrão final para que as pessoas entendam que trabalhar remoto funciona, fechar negócio remoto funciona. E que ninguém precisa fisicamente, né, invadir, né, claro, dados tipos de indústrias, uh, se, encon- se encontrar. E, e agora tu começa a ver que, então, se tu, se tu não precisa mais ter contato com o cliente, então vou focar em cliente só aqui na minha região, só onde eu isso. Uh, e, e, e mais do que isso, é, é, isso está acontecendo não só para nós, mas está acontecendo para os outros também. Né? Então, ah, nosso ah, mercado é, assume, começa a. Né? a régua sobe e sobe todo mundo. Então, no mesmo tempo que a gente está passando por isso e se dando conta, uh, as empresas de outros países também estão fazendo isso e se dando conta e os teus clientes também começam a ver menos valor em contratar alguém local. e digo, olha, pô, já que funcionou remoto, quem sabe, então que eu vou procurar fornecedor ou gente para desenvolver esse meu produto, não só aqui no Brasil, e vou começar a procurar fora. Então, Sim. é meio que assim, outro tu acorda para esse novo modelo onde a geografia é menos, menos vantagem competitiva do que costumava ser e se adapta, ou, ou tu, os de fora vão começar a fazer isso, entendeu?
0: É, perfeito. Acho que é importante o que tu assim, que não é para toda a indústria, né? Aquela é, indústria mas... de produto fabril, até a gente discutiu isso em outras lives, aí tem uma com a, a Fernanda que está aqui nos acompanhando, a gente falou sobre cadeias logísticas, sim assim, pô... Uma cadeia logística de produção fabril é uma outra situação, mas é tu pode ter, por exemplo, o projetista desse produto, tu pode ter alguém que está analisando esse fluxo, ah, vou pegar um especialista de Londres. Pô, o cara está lá, está acompanhando de fora, então... É, o, cara de,
1: o, o, o cara que faz o teu marketing, pô, será que precisa estar aqui em Porto Alegre, será que precisa estar no Rio Grande do Sul, se tu daqui a pouco começa a ver que tu quer expandir o teu marketing para outros mercados, a gente come, começa a contratar uma agência que está na Europa, daqui a pouco para fazer... O, é? o câmbio não ajuda muito agora, mas... Não é, mas tá, um pouco volta, né? É? É, e
0: tu tem uma questão cultural e uma questão de idade. Quinta-feira é. agora eu participei de uma festa de 70 anos por Zoom, que metade é, dos legal. convidados tinha mais de 60 anos, nunca tinha mexido <risos> no Zoom, e começaram. Tá, um pouco esse pessoal que é experiente e que estava só no, no cara a cara, também está é. começando a trabalhar remoto, né?
1: Sim, tem, tem diretor de empresa, tem pessoal né, mais mais sênior, com mais idade, de repente um cargo importante, que agora está tá tendo que aprender a lidar com o Zoom na força, aprender a lidar com, com o WhatsApp com o na força. E, e vai virar o modo operante. Então, várias das barreiras a, a, acabaram. Então, acho que... Toda, isso é um monte de gente vem falando, mas aquilo que ia acontecer em cinco anos de, de, de inovação, de, 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 de transição para o digital, foi forçado em acontecer em dois meses, dois ou três meses. A, a mudança foi... Foi brusca.
0: Sim. A Paula, minha esposa, está comentando que a festa de 70 anos, ela estava acompanhando, foi com brinde com música. Então, teve tudo. Tipo... Ah,
1: meu, meu filho vai ter uma festa de aniversário essa, essa semana e tu vê que até a própria... Às vezes a gente fica pensando, putz, tem um monte de festa de aniversário. Daqui a pouco, o pessoal que está nessa indústria uh, deve, né? com certeza, tá passando uma crise enorme. Mas o que, que essa teve uma empresa que, que, que fez ela faz, se especializou em festa de aniversário distribuída. Então ela faz os pacotinhos de de, né, com os doces, salgadinhos, o chapeuzinho, tudo, tu manda a lista de convidados e ela vai entregar no dia, em todas as casas, para que durante a festa todas as crianças tenham o mesmo chapeuzinho, comem os mesmos doces, possam participar de algumas brincadeiras. Sim.
0: Foi isso, essa agora que teve, todo mundo estava tá com a mesma taça, com o mesmo esfumante ou com a mesma comida. Todo mundo igual, para todo mundo estar tá na mesma festa.
1: Uhum. É, então tem... Então, tem ah. E daqui a pouco tu tá criando isso, quem sabe, assim, não só na mesma cidade, mas daqui a pouco tu começa a virar uma moda e, e casa de festa, daqui a pouco as pessoas começam a se habituar, a poder participar, quem está longe, se habituar a participar por Zoom. Daqui a pouco tu mundo é, assim, ah, casa de festa vai ter uma área, um telão, assim, para os que não puderam vir na na festa participar e virar uma coisa comum, tu, tu poderia né participar de uma festa sem poder viajar. Sim. Uh, vai ter transformações o... interessantes.
0: É, com certeza. O Cássio Bobson da Zenvia, ele participou de uma live conosco e ele comentou que um líder de equipe, eles tinham um evento de comemoração, de celebração, que era todo um, uma vez por semana, alguma coisa assim. Ele fez com que toda a equipe recebesse o mesmo lanche para eles poderem ter aquele evento de equipe remoto.
1: Sim. Hum. Perfeito. Então... É, essas mudanças são... E esse... o Voltar para o normal, acho que... Não, não, o vo, vo, nunca mais seremos como era antes. A gente deu deram, demos alguns passos que são irreversíveis. Uh, tem um blog muito legal do, do, do Matt, o cara funda, fundador da, da Automatic, que é quem criou o WordPress. Uh, e ele mesmo, e o blog falando bem sobre isso. ele Cara, VCOs que disseram que jamais... Funcio... teria uma empresa remota agora dando palestra do tipo como é que foi a transformação como é que a empresa está funcionando remota como é que está funcionando bem uh, e o que vai acontecer é que cada essa mudança de hábitos das pessoas daqui a pouco vão começar a pensar nas casas delas e assim como né, todo mundo tem uma churrasqueira em casa uh, todo mundo vai ter quando desenhar uma casa tiver seu projeto ter, ah, onde é que é eu tenho um cantinho é... né o teu escritório vai ter importância... ali, né? onde é que é eu tenho a workstation tipo, vai ter uma importância maior as pessoas devem ter ter um um pouco de acústico você daqui a pouco vai começar a entrar no nosso cotidiano, nos nossos hábitos de uma maneira que vai ficar cada vez mais mais fácil as coisas que pareciam que de início era difícil todo mundo vai investir mais ainda numa internet melhor numa webcam, no microfone essas coisas começam a virar parte do hábito de uma maneira que não vai voltar atrás
0: e tem um lado que é importante, aí tu falou um pouco da, do impacto do Covid em vocês e pelo que eu entendi, na
1: operação acabou sendo mínimo, porque você já tinha uma tendência de home office. A empresa, uma... hoje já é, a empresa hoje já é 40% da empresa, na verdade, é aqui na região de Porto Alegre e os outros 60% é pelo mundo, então a gente tem funcionário na China... É, Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Colômbia, tipo, é, é bem diversificado, então já era um trabalho remoto e, e realmente o nosso nosso escritório é muito mais um ponto de encontro e, e isso ajudou muito na, na globalização da empresa, porque assim inglês já é a língua oficial desde que a empresa foi fundada, tudo acontece em inglês então eu começo a fazer toda a documentação em inglês, o site, que até hoje não tem site em português, a gente tem só site em inglês, a gente nasceu focado em não ter uma... Nasceu uma global. Isso. E é isso. às vezes, o, a, a, o desafio, dizer, o questionamento, a que instigar as pessoas a pensarem quando vão criar empresa um dia, será que já não dá para nascer global? Quantas empresas já não deveriam estar nascendo Oi. globais e, às vezes, as pessoas, na verdade, o padrão é... Ah, vou criar uma empresa aqui, vou dominar o mercado, alguma coisa, depois eu vou... E, e esse depois de internacionalizar ele faz com que, primeiro, tu não tá te comparando com os melhores, porque tu tá né, te tentando competir só regionalmente. O preço de internacionalizar depois é muito maior, porque daí tu vai ter que começar a passar tudo para inglês, aí tu vai ter que criar hábitos. E mudar um hábito é muito mais difícil do que tu, aquilo nascer na cultura da empresa, que ela é uma empresa internacional, diversificada. Tu tentar impor isso depois, é, é, cada, vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil.
0: É, e tem um ponto que eu acho que o autor mais citado nas lives foi o Taleb, e ele fala muito da antifragilidade. Isso. E, isso. e aí, assim, vocês com home office para 60% dos funcionários vocês têm um custo fixo de manutenção, de aluguel, de estrutura, que ele é muito menor. Então, a empresa ela fica muito mais leve e os investidores que colocaram os 8 milhões de dólares que tu falou, o retorno deles explode, né? Porque a empresa é leve.
1: Existem custos escondidos, às vezes, que as pessoas não percebem, tipo na mudança, quando uma empresa é toda remota. Por exemplo... Uma empresa remota não funciona se as pessoas não se conhecerem de tempo em tempo, não se encontrarem. Então, não, a gente tem, por exemplo, uma parte do budget que é para poder se encontrar todo mundo pelo menos uma vez por ano e passar pelo menos dez dias junto, tomar uma cerveja, jantar, fazer fazer festa, viajar. Então, pelo menos uma vez por ano a gente tem que ter um, um humanos precisam de um contato. Ah, concordo. E, e isso é todas Uau. as empresas que eu fui olhar lá do Vale do Silício que a gente se inspira tem esse, esses encontros. Desde o WordPress, eles se encontram uma vez por ano. O GitLab, que é uma empresa que a gente se inspira bastante. O GitLab tem 1.300 funcionários, não tem zero escritório, mas a cada nove meses eles se encontram todos em algum lugar do mundo. Uh, então, não é que é zero, não está trocando escritório por zero. Mas o que o, o Citi, eu fiquei muito amigo do fundador, ele dizia, cara, durante um, um estágio de crescimento rápido de uma empresa, um dos maiores custos na verdade do escritório não é nem o escritório em si, mas a troca de escritório, porque tu tá dobrando o número de funcionários a cada ano, então... Um tu vai mudando. Ter, então tu tem que ficar, ou, ou tu vai muito uh, precocemente alugar um escritório muito grande para aquilo que tu quer, e às vezes tu vai estar um ano ou dois de aluguel porque tu quer um lugar que tu possa expandir, ou tu vai ter que ter no custo de ficar trocando de escritório né, a cada tempo, agora com... Com esses co-working, esses workspays, tem muitas empresas que nascem, em co-working cresce. Já é flexível pelo menos, daí, né? É, um pouco flexível distribui, mas uh, é, é um custo que às vezes as pessoas não pensam. que se tu vai experimentar, um passar por um crescimento acelerado, é esse esse custo de ficar mudando de escritório e tempo nisso. Mas, uh, então, mas outro custo escondido. É esse de se encontrar, a empresa tem que ter um budget para fazer as pessoas criarem esses essas relações o e um vínculo
0: tu... de confiança né o vínculo é. próximo e a de... gente
1: vê que as próprias reuniões da empresa assim gente que que claro começa uma vez por ano primeiro contrato um monte de gente que às vezes nunca se viu e às vezes tu vê que tinha uma dinâmica a conversa e aí depois do encontro de passar todo mundo um tempo junto faz várias, várias dinâmicas de grupo de conhecer melhor conhecer melhor de, de, de quando volta a trabalhar remoto é outro trabalho remoto assim sabe ah, ah, concordo a Clui, 100%. Então, é, é, um, é um investimento muito importante, quem quiser fazer uma empresa remota, de que tu possa, possa ter esse tipo de, de encontro. E o outro é que, uh, normalmente, o, o nível de pessoas que tu vai estar contratando tem que ser um pouco mais sênior. É muito difícil tu contratar alguém muito júnior e, 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 daqui a pouco, essa pessoa imagina, que não tem experiência de trabalho nenhum nenhuma, e ela já está habituada a trabalhar no ambiente remoto, já tem o nível de, de, a, de autonomia, a disciplina. a disciplina. Então, o próprio Facebook, né, teve a live do Mark Zuckerberg ele estava falando e ele, de, que, de quais posições que eles vão deixar ser 100% remoto, permanecer remoto, e, uhum. eles, e uma das coisas que ele fala, que ele vê o desafio é isso, têm muita gente que sai da faculdade direto no Facebook, e ele uhum. diz, essas pessoas não vão poder ser remotas. Quem quiser sair da faculdade para vir trabalhar no Facebook nesse primeiro momento que eles estão fazendo a decisão é que vão ter que vir para o escritório para receber a mentoria, para trabalhar, para aprender a vir no escritório. Depois podem conquistar o direito de trabalhar remoto uma vez que, que aprenderam e que mostraram uh, disciplina e, e, e responsabilidade. Então, mas isso é verdade para nós e outras empresas que eu conversei que ao mesmo tempo que tu abre a tua gama de, de contratação, porque tu pega pessoas que podem estar espalhadas pelo mundo, tu restringe as pessoas que têm um certo nível de maturidade, responsabilidade uh, e que sabem trabalhar sem ter alguém fazendo micromanagement ou sem ter alguém olhando o que elas estão fazendo todo dia. Né? É, então, tem, tem, tem alguns... Não é tudo só uh, ganhos. Não é só ganhos, né? Não é só, não é só ganho tu vai ter que ter que ver que tem algumas algumas trocas ou né, muda um pouco a situação. O que eu acho, isso assim, de certa maneira, quando tu contrata esse tipo de gente, tu acaba também impondo melhores práticas na empresa que tu não teria feito, ou que às vezes tu consegue viver sem, quando tu tá num escritório. Porque no escritório tem muito mais, mesmo se assim, não sendo micromanaging, tá todo mundo meio que vendo o que tu tá fazendo, tem um horário que a pessoa chega, o um horário que sai, né, tu tem aquela coisa, um peer pressure pra ver o que estão que trabalhando. Quando tu tá todo mundo remoto, se a pessoa não tá alinhada com, com, com a empresa, não tá motivada pelo trabalho, as coisas, é muito mais fácil tu esconder um, né, alguém que, tá, que não tá Sim. com trabalhar do que... Então tu acaba uh, forçando muito mais a, a criação de... Devemos trabalhar com OKRs, né, esses objectives and Key Results, Trabalhar, com uh, uh, engajamento, tu se preocupar com o engajamento dos funcionários porque tu, com, com, com o alinhamento deles com, com o motivo, com o why da empresa. Coisas que fazem as pessoas continuarem trabalhando sem que alguém com chicote. Né? Alguém é, que, sim, é, isso é fundamental, acaba. né? É, mas é, é fu- daí são coisas que no, quando a empresa é distribuída viram dez vezes mais importante do que são num escritório onde tu Tu tem alguém vendo o que que as pessoas estão fazendo?
0: Sim, tem um controle direto. Entra um pouco até no comentário da Fernanda, que é um pouco o que tu vinha falando sobre quando tu vai globalizar e tu vai ter o trabalho em home office, tu precisa de mais competências, então o pessoal tem que ser mais maduro. E a régua sobe, né? Então tu tá competindo com o mundo inteiro, não tá mais só competindo com o teu bairro, com a tua cidade ou região. Então a a empresa, as exigências em cima da empresa são muito maiores.
1: Exatamente. Então é, é um desafio bem mais, eu acho, né? bem mais divertido do tu ah, estar tá jogando no, na, tipo assim, eu vou jogar no nível. Liga dos campeões, não vou jogar, jogar é, o Galchão, né? Não vou jogar Galchão, vou lá para Liga dos Campeões, vou, 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 vou competir com. com... Thor cria uma empresa mais resiliente, uh, do ponto de vista, que ele disse, distribu, distribuída do ponto de vista de funcionários, mais de ver mais diversificada no nível de ideias e de pessoas que trazem inovação para a empresa, uh, a empresa acaba sendo menos suscetível à, à volatilidade econômica de, de cada região, uh, né? Pô, daqui a pouco a gente não sabe como é que o Brasil vai lidar com a crise, o tamanho da, do impacto na economia, mas daqui a pouco tem países da Europa que lidaram, lidaram primeiro, e a economia europeia vai daqui a pouco dá um vai rebater mais rápido, uma vez que isso se espalha, né? Tu consegue uh, 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 meio que, que, que lidar com, com as adversidades de uma maneira muito mais... Então, faz totalmente parte da resiliência, esses antifrágil, frágil é, quanto mais distribuído tu está e é menos suscetível tu está a, a flutuação de cada região. Né?
0: É, perfeito. Tu comentou antes um pouco da, a, a dificuldade de tu alinhar toda a equipe, como isso é mais importante para o trabalho remoto funcionar. Então, Sim. tu dizer que o, o, os motivos da empresa, a missão da empresa são bem claros, o propósito, os OKRs, Uh, que é uh, os objetivos principais da empresa né? E
1: os resultados chave outros
0: resultados chaves uh, como que vocês fazem esse alinhamento dentro da, da rocket chat uh,
1: a gente tem assim tem o que é o mundo ideal e tem várias coisas que eu vou dizer assim que, que às vezes é Sim. mais um a gente ainda está em processo de implementação e é coisa que a gente está melhorando. Como a empresa está crescendo muito rápido, a gente, vários dos processos, a gente fica revendo de novo a cada a cada tanto. Tempo. Mas a gente tem os OKRs de cada, de cada área, né? Aqui que eu, tem os objetivos da empresa, os três objetivos principais da empresa, e que são desdobrados em cada área, que elas pegam esses três objetivos e desdobram nos objetivos da área que vão suportar esse objetivo da empresa e aí às vezes cada pessoa alinha um objetivo pessoal para aquele quarter com aquele objetivo da, da do seu departamento e aí em teoria tu, tu monta um mapa onde assim a empresa tem que atingir essas três coisas e para atingir essas três coisas é importante que o meu departamento faça essas três coisas e para o meu departamento fazer eu tenho e cada uma delas cada um desses objetivos tem um resultado uma medição né daí cada um objetivo tem às vezes pelo menos três variáveis que tu vai medir de maneira de maneira quantitativa e não objetiva tipo Sim. assim ah é, é, tu tem que saber ter um número que no final do quarter alguém é responsável por levantar chegar naquele número e a gente tenta montar as nossas tarefas as nossas uh, distribuição de de, de, de projetos uh, nessa 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 nesse framework nesse Uh, com esses, a gente tem usa o Asana que é o, o gerador de tarefas e criou tags para cada um dos objetivos e a gente tenta colocar nas, nas suas tarefas principais do quarter tudo com que objetivo da empresa ah, isso está isso está alinhado e, e essa é, é uma uma das maneiras e a gente tenta fazer porque vários relatórios de uh, os relato- tem uma reunião semanal aquele all hands né, da semana que todo mundo meio que faz um um reporte do que aconteceu com o seu time, todos os líderes. E uma das maneiras que a gente tenta organizar o reporte é que tu tu reporta por objetivo, não só por tarefa. Ah, pro objetivo tal eu fiz isso, pro objetivo tal eu fiz aquilo, pro objetivo tal. Eu fiz isso. Então tu fica reforçando sempre o quanto os tu objetivos, quer trava- os objetivos. Então, cara, às vezes a gente esquece, às vezes a gente não, tipo, é uma, ah, uma luta constante, mas aí a rotina é gente...
0: atropela, né?
1: É. Mas a gente vê sempre que a gente consegue fazer essa rotina, uh, acaba tendo assim, uma clareza, todo mundo sabe de cor que são é os objetivos da empresa e o que, que cada time está fazendo para ajudar aquele objetivo, porque tu constrói toda a comunicação ao redor dos objetivos. Você tenta botar eles primeiro e se comunicar a respeito dos objetivos, do que do que às vezes tem que lembrar assim, ah, ah tá, isso é para aquele objetivo. Não, então tenta ter esse reforço constante usando o objetivo como como a, a chave de, do rei do é, relatório.
0: Sim. E imagino que o reconhecimento, então, de, de promoções, de remuneração, tudo isso também aconteça pelo atingimento desses objetivos pela entrega em cima daquilo que foi combinado.
1: É, daí tem os, relato- tem as, uh, os reviews de quarter uh, acontecem também levando, é um dos fatores, claro, né? Tem, sim, tem sim, não, é único, do, mas... não é o único, mas é um dos chave é, tipo, quanto tu uh, atingiu os objetivos. Porque também se tu faz uma coisa só em cima desses objetivos Às vezes tu come, começa a virar meio milp E tu incentiva Outros tipos de comportamento Que daqui a pouco tu também não quer
0: Então é sempre uma
1: preocupação assim, Como é que tu monta uma estrutura de incentivos Que não possa ser é que é, Não é burlada Mas que tu não acabe tendo Um comportamento Focado só naquilo Que daqui a pouco ah, o cara está tão focado no objetivo dele Mas ele não ele deixou de ajudar os outros então, uma métrica, por exemplo, é o quanto outras pessoas avaliaram que tu ajudou elas no trabalho delas, quando, quando tu foi uh, um team player. Assim, quanto, então, isso, isso é uma métrica. Não adianta tu só focar no que tu faz, mas não ajudar ninguém. Você Sim, ajudar ninguém. Então, é. tu, né, tu, tu tá atrapalhando o trabalho dos outros, e diz, não, não vou te ajudar em nada, porque eu só, só, só fazer isso e isso. Uh, então, tem algumas métricas de team player, na cultura, de é de, de o uh, quanto as outras pessoas acham que tu tem um fit cultural com... Com, com a empresa, e aí os objetivos é, é um dos três fatores: é o quanto tu atingiu os objetivos que estava disposto a. Não,
0: ah. E aí parece um papo de RH entrando dentro de comunicação, mas aí mostra como, assim, comunicação sem ter um alinhamento estratégico fica bullshit, né? Então, assim, tu Sim. fica. Pode estar uma comunicação ágil, tudo, mas se tu não, não executa aquilo que está comunicando, se aquilo realmente não está nas práticas da empresa, a equipe não leva a sério.
1: Não, é então, e... Uh, Gabriel, a, a
0: gente infelizmente está chegando nos últimos minutos, <risos> sim, tá? Sim. O papo realmente ele vai rápido, uh, então eu queria saber assim, se tu tem alguma mensagem final, até algo que tu possa dizer para as empresas e startups gaúchas que estão, de quem está acompanhando aqui, o que, que pode se, se inspirar para serem competitivas nessa nova economia e certo. como que as pessoas podem conhecer um pouco mais do teu trabalho da Rocket Chat?
1: Claro. claro tipo, uh... Para falar comigo ou conhecer mais sobre a empresa, um dia, um dia, um dia, o nome da empresa é o próprio site, é só rocket.chat não tem .com, é só dar rocket.chat e vai abrir e ali tem às vezes LinkedIn, Instagram, tem aqui uh, ou até meu e-mail que é gabriel.angle uh, Resumidamente a minha, a minha mensagem são as minhas duas bandeiras hoje em dia que é criar procurar criar uma empresa distribuída uh, é a maneira que o mundo vai funcionar daqui para frente. Isso não é uma coisa de agora, já vinha sendo assim. Olhar algumas das maiores empresas dos Estados Unidos já são assim. As maiores empresas agora vão ficar assim e, e, como eu disse, Facebook, Google, todas disseram que esperam que 50% dessa força de trabalho nunca mais volte do escritório uh, daqui para frente, continue sendo para sempre remoto. E essa, essa distribuição vai acabar com as fronteiras. Então, quando forem criar uma empresa, quem for empreender, não mira no mercado brasileiro como sendo quando possível. Pensa assim, como, será que eu preciso? posso mirar no mercado internacional do dia zero, logo que eu criei a empresa? Se tu não achar um motivo como um supply chain, alguma coisa assim que te restringe a tua operação, faz uma empresa internacional, vai ser muito mais fácil, o acesso a investimento vai ser muito mais fácil, uh, o nível de pessoas que tu vai contratar vai ser muito maior, as exigências... Tu, tu vai criar um mindset totalmente diferente que vai ter um efeito multiplicador dali para frente que vai te colocar quando você olhar cinco anos para frente tu vai estar num lugar cem vezes à frente do que estaria se tu tivesse focado no mercado uh, regional ou nacional
0: ah, perfeito dica. excelente dicas uh, muito obrigado pelo bate papo pelo teu tempo